0: La brújula Ellas Balears. Patricia Segura. Onda Cero.
1: Buen Comenzamos en Onda Cero, la brújula Illes-Baleas, con toda la actualidad de Mallorca, Monarca, Ibiza y Formantera. Abrimos una ventana a nuestras islas hasta las 8 menos 20 de la tarde, hora en la que vuelve Rafa la Torre. Hoy empezamos explicándoles que continúa el cruce de acusaciones por el caso Mascarillas entre el anterior y el actual gobierno en las islas. El gobierno de Marga proens asegura que las mascarillas compradas por el ejecutivo de Francine Armengol habían sido rechazadas antes por otra administración y ha anunciado que se va a personar como perjudicado en la causa que está investigando la Audiencia Nacional. Mientras, los socialistas señalan al actual Ejecutivo como responsable de no recuperar el dinero. Y sepan que los jugadores del Real Mallorca ya están en casa. La afición les ha recibido esta tarde en el aeropuerto de Son San Juan... Después de la gran victoria de ayer, ahora toca prepararse para la final de la Copa del Rey que se disputará en Sevilla el próximo 6 de abril. Enseguida les contaremos otros asuntos del día. Saludos de quien les habla, Patricia Segura.
0: Onda Cero Illes -Balears.
1: Iñez Balears, el tiempo. Iván Álvarez, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Mañana en las Islas Baleares el viento de tramontana seguirá siendo el protagonista ya que arreciará con rachas que pueden llegar hasta los 80 km por hora en las islas de Menorca y Nordeste de Mallorca. Ya por la tarde tendrá a ir perdiendo intensidad y precisamente en ambas islas se esperan precipitaciones débiles y ocasionales y en las pitiusas predominará el cielo poco nuboso. Las temperaturas subirán y nos harán alcanzar los 19 grados en Ibiza, 18 en Palma de Máxima, 16 en Formentera y 14 en Mahón. Es una información información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: La brújula Illes Balears. El tráfico. Conocemos ahora cómo se circula por la red viaria de las islas Paula Femenía, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes. Buenas tardes. A estas horas encontramos tráfico fluido en las principales carreteras de la isla, exceptuando únicamente una pequeña retención en la MA-20, en la vía de Cintura, en sentido aeropuerto, a la altura de la salida de Inca y también más adelante a la altura del Estadio Balear. El resto es todo tranquilidad ahora. Buenas tardes.
2: Onda Cero, Illas Baleares.
0: Arranca la 26ª edición del Menorca Jazz Festival. Un esdeveniment para el de la cultura y del jazz. Sara Mackenzie, Marco Mesquida, Momi Maiga, Albert Sirera, Naomi and Her Handsome Devils o The Sheer Tales Trumpers, entre muchos otros, conforman la presente edición del festival con el suport de la Fundación de Foment de Turismo de Menorca. Onda
1: Cero Illes Balears. Son las 7 y 23 minutos. Es momento de repasar la actualidad del archipiélago. La brújula Illes Balears. Noticias. El Gobierno se ha personado en la causa abierta en la Audiencia Nacional por la presunta trama de corrupción en la venta de material sanitario durante la pandemia. El Ejecutivo sostiene que el expediente no ha caducado, a todavía a pesar de que lo estipula el Supremo, que establece el plazo máximo en seis meses. Aunque finalmente ese sea su final, la comunidad retomará la vía administrativa e iniciará una nueva reclamación por la totalidad de los 3.700.000 euros. El director general del Servicio de Salud, Javier Ure insisten en que se van a agotar todas las vías posibles.
0: Este procedimiento para nosotros eh, no está, digamos, eh, condicionado por esa caducidad, sino que está condicionado por el certificado que les he comentado. Esto por un lado. Y por otro, el, el éxito eh, de este procedimiento concreto no eh, vincula el derecho a reclamar por parte del Servicio de Salud. O sea, es decir, podríamos iniciar, como he comentado, otra resolución, otra, otro procedimiento administrativo paralelo.
1: El avión cargado con cerca de un millón y medio de mascarillas aterrizó en Palmas sin que Baleares fuera su destino original. Javier Ureña ha desvelado que otra administración que no ha trascendido de qué ámbito hizo un encargo que finalmente rechazó.
0: Cuando ofrecen el cargamento del avión, el avión o está saliendo o está en el aire porque de hecho llega en, llega en horas a Baleares o a, o a Baleares vía Madrid. Y en uno de los correos, eh, el subdirector de compras, comentando la validez de las mascarillas, eh, dice que el pedido estaba hecho por
1: otra administración. El director general del Survey de Salud ha insistido en que el anterior ejecutivo no inició el procedimiento de reclamación a la empresa antes del cambio de gobierno y que ese expediente ni siquiera se mencionó en el traspaso de poderes. Los socialistas, por su parte, señalan al gobierno como responsable de no recuperar el dinero pagado por las mascarillas, 3.700.000 euros, porque no se correspondieron con la calidad exigida. El portavoz del PSI, Diago Negueruela, defiende que el expediente de reclamación a la empresa investigada del caso ...ya ha caducado según la jurisprudencia del Tribunal Supremo... ...y también acusa al actual ejecutivo de Marga Proens... ...de no atender los plazos necesarios.
0: El gobierno que exige responsabilidades ha caducado el expediente... ...y es de una irresponsabilidad máxima... ...tenías el plazo desde el primer día... ...ha sido este gobierno el que empezó el expediente a cero... ...a cero, con el contador a cero de los días... ...para poder resolverlo y exigir las cantidades... ¿Qué han hecho en estos meses? ¿No han tenido tiempo suficiente en seis meses para resolver este expediente? ¿No sabían que se estaba juzgando esto en el Tribunal Supremo?
1: El portavoz del Partido Popular, Sebastián Segreres, ha destacado los cambios de fecha que, a su juicio, ha ido haciendo el PSOE por el inicio del expediente.
2: Sinceramente, si en el primer caso, como mínimo, hay una mala praxis administrativa, de esta manera también es una negligencia de que este no gobierno en un caso así debe estar de la máxima prioridad para que el gobierno se en aquel este caso ciertamente muy tarde pero se iniciado por tanto, ¿cómo ser que uh, no, no se agresce amb esta feina?
1: declaraciones de Yusa Pesteguía, portavoz del Grupo Parlamentario, porque Més para Mallorca ha responsabilizado al Gobierno de dejar caducar ese expediente de la compra de mascarillas. En este sentido, el Gobierno ha anunciado que va a ordenar descertificar el gasto de esas mascarillas pagadas con fondos europeos por el anterior Ejecutivo de Francina Armengol. El importe ya cobrado no se devolverá a la Unión Europea, pero sí se va a descontar de futuros pagos a Baleares. En palabras del portavoz del Ejecutivo y Conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antonio y Costa, la subvención aumenta a 4 millones de euros por el servicio de transporte y asistencia técnica. Costa ha mostrado su preocupación porque dice la operación podría paralizar la recepción de futuros fondos europeos para Baleares pero insiste en que agotarán las vías judiciales para conseguir la devolución del importe.
2: Ya se ha iniciado de facto una expediente de certificación de acuerdo en su procedimiento su protocolo de lluita contra el frau y de en su normativa de FEDER, despesa certi descertificada y, partano tanto, perduda, es casi de 4 millones de euros. A pesar de que hemos actuado de forma inmediata, hay riesgo de potencial pérdida de fondos de cara en el futuro.
1: Además, la directora general del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio, Susana Pérez, va a demandar a título individual a Iago Negueruela por involucrarla en la trama de Coldo García después de que el socialista afirmara en el Parlamento que estaba al corriente del procedimiento de la compra de las mascarillas. Más cosas, los consejeros de la coalición Sounio ha dado un ultimátum a Llorens Córdoba tras cesar a José Manuel Alcaraz de todos sus cargos en el Consejo de Formantera. El grupo del equipo de gobierno insular ha puesto el foco en la oposición y considera que no hay más opciones que un ejecutivo formado por PSOE y Jemper Formantera bajo la presidencia de Llorens Córdoba o una moción de censura para echar al actual presidente. El portavoz de los consejeros de Sounio es Óscar Portas.
0: El presidente Córdoba nos ha abocado al bloqueo y solo quedando salidas. O su dimisión inmediata para que entre la siguiente persona en la lista de, de esa unión. O la moción de censura, porque no queda otra opción. Y la oposición tendrá que mojarse y decidir si quiere colaborar en el bien de la isla de Formentera... ...o si se ponen de perfil.
1: Los consejeros de esa unión han cerrado filas... ...en torno a su compañero José Manuel Alcaraz... ...y han acusado a Llorens Córdoba... ...de ser un mentiroso compulsivo... ...y un manipulador de la información. Mientras el presidente del Consejo de Formantera... ...Lorens Córdoba ha hablado de la necesidad... ...de trabajar en equipo y explica... ...cómo puede afectar esta situación... ...a la gobernabilidad de la institución insular.
0: Tiene que haber una junta de gobierno... ...con un número de, de, de consejeros. Tienen que ser de, con dedicación exclusiva... Eh, pero si no está el señor Alcárez, seguimos cumpliendo igual. Yo creo que lo ideal sería que otro conselle pudiese entrar en esta posición, porque hay dos consellers más que tienen, eh, que tienen dedicación eh, exclusiva, y creo que lo suyo sería pues, bueno, volver a cumplir el número, pero si no, legalmente tampoco hay ningún, ningún problema.
1: Y seguimos en las pitiusas. La Guardia Civil sigue denunciando que están bajo mínimos, especialmente en Ibiza. La última noticia es que no se han cubierto las plazas vacantes para el municipio de San Josep de Satellar. Ya tiene más detalles Manugón, desde de Onda Cero y Viceformentera.
0: Los agentes de la Benemérita y Ibiza vivirán un nuevo verano al límite después de que las plazas vacantes no se cubran debido a que es un destino bautizado como comandancia de castigo, según ha denunciado a Onda Cero Tomás Quesada, representante de Jucil. Dentro del de argot de la Guardia Civil eh, se utiliza para este tipo de destinos el, el, el término comandancia de castigo. Y realmente venimos avisando hace tiempo que Baleares se ha convertido en eso, un ¿no? auténtico infierno para los guardias civiles. Tanto que se han ido convocando plazas en los distintos municipios sin que se acaben por cubrir. Somos el último recurso de cualquier compañero, somos el último destino a elegir y si nos pueden evitar, mejor. Solo la isla de Ibiza publicó el mismo número de vacantes que se publican por segunda vez porque no se han cubierto que la isla de Mallorca. Y un caso gravísimo es la unidad de San José que, que ha publicado 14 14 de esas 29 vacantes que se convocaban por segunda vez y que no se han cubierto. Una situación muy grave, sobre todo en la unidad de atestados de tráfico, donde apenas se cuenta a día de hoy, según Quesada, con un solo agente.
1: Y sepan también que el Parlamento Europeo ha apercibido al eurodiputado de Ciudadanos y expresidente Balear con el Partido Popular, José Ramón Bauzá, por un caso de presunto acoso a uno de sus asistentes en la Eurocámara, aunque no le impone ninguna sanción económica o de suspensión de actividades en la institución, como sí ha hecho en otros casos. Cambiamos de asunto porque el Gobierno hace un balance positivo de la ejecución de los fondos europeos a partir del segundo semestre de 2023, periodo en el que se movilizaron casi el 79%. Los fondos asignados registran una subida del 55,8 millones de euros de julio a diciembre del año pasado al cierre de 2023. Se han ejecutado 463 millones de euros, lo que supone que más de la mitad aún están pendientes de ejecución. Así lo ha explicado el consejero de Hacienda e innovación, Costa.
2: En el mes de desembre hemos asolido 43,29% eh, de fondos ejecutados respecto a los fondos asignados a la comunidad autónoma de las Islas Baleares de lo cual es deduye evidentemente que más de un 50% de fondos asignados a la comunidad autónoma de las Islas Baleares de hay 1.070 millones de euros estan están pendientes de ejecutar
1: desde el gobierno insisten en que la intención es aprovechar todos los fondos que vienen de Europa. Antonio Costa ha anunciado que pedirán una ampliación del plazo de ejecución de 100 millones de euros al Ministerio de Industria y Turismo que vence el próximo 31 de diciembre.
2: Teniendo terminis fins 31 de desembre 2024, 2024, i, eh, de 2024 y de ampliación de determinis tal de eh, poder ejecutar estos fondos porque efectivamente aquí sí que en fins eh, un poco limitats de, de tiempo. Son unos fondos específicos, lo ha dicho la directora también, para Canarias, Balea, Ceuta y Melilla, y uh, entendemos que el Ministerio de, de Turismo será proclio uh, que ampliarmos uh, ampliar estos fondos.
1: Más cosas. La Asociación de Comerciantes de Menorca detecta un descenso en los alquileres de locales alejados del centro histórico de Mao Nos lo cuenta Iván Martín desde Onda Cero, Menorca.
0: Los precios de los principales locales comerciales en los centros de las ciudades grandes, en Menorca, en Mao y Ciutadella, se siguen manteniéndose con, eh, de momento, cuotas elevadas. Sin embargo, no sucede lo mismo ya con los aquellos locales que están más desplazados de estas zonas. Escuchamos a Vicente Cajuso, presidente de la Asociación de Comerciantes de Menorca. Depende dónde y si es, si es en las calles eh, comerciales del centro, se mantienen. Si es en el extrarradio, el, el alquiler de los locales eh, va más bien a la baja. O sea, locales que estaban para alquiler, a lo mejor hace un par de años siguen vacíos y han bajado el alquiler. Y alguno pues ni bajando el alquiler, se alquila. En otro orden de cosas, desde Ascomes se muestran muy contentos por la próxima celebración de la fira de Stocks, donde ya hay 35 expositores que han confirmado su presencia. Se trata de 8 más con respecto a la edición del año pasado.
1: Y sepan también que AE Business School formará de manera gratuita directivos y empleados de pymes de Baleares para impulsar su digitalización y mejorar su productividad y crecimiento. El programa está financiado por los fondos europeos Next Generation y es una formación que potencia las habilidades de transformación digital de sus participantes para que puedan implementarlas en sus pymes. Esto será posible gracias al convenio que el gobierno ha firmado con EAE Business School. Montserrat Sivera es la directora académica de programas Next Generation de EAE Business School. El resultado de todo el programa es la realización de un plan de transformación digital práctico aplicado a la propia empresa a la que pertenece el directivo o el empleado. Esto significa que es una formación que capacita, que uh, da conocimiento, pero sobre todo da como un resultado práctico que es una clave para que las empresas den un paso uh, adelante en la digitalización. La oferta formativa está destinada a directivos responsables de área y empleados menores de 35 años. El aprendizaje seguirá un itinerario híbrido con clases online y presenciales, además de una plataforma que fomenta el autoestudio de los alumnos. El consejero de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha destacado la necesidad de acelerar la transformación digital de las pymes de las islas.
2: ¿Cómo podemos mejorar procesos? ¿Cómo podemos dirigir mejor equipos? ¿Cómo podemos aplicar todos estos procesos? Y encima, de la mano de un partner tan importante eh, que gestiona toda esta convocatoria de fondos Next Generation, como, como Business School, yo creo que es una oportunidad muy importante pues, para llegar a, a, a gran parte de, del tejido empresarial de directivos.
1: Además, les contamos que Servais Ferroviaris de Mallorca ha aumentado la flota con nuevos trenes eléctricos. Hoy ha llegado a la isla el primero de los cinco trenes de estas características que ha comprado el Gobierno por un valor de 55 millones de euros y que en estos momentos ya está de camino. Los talleres de Sonrullán, lo que puede afectar a la circulación, sobre todo, del paseo marítimo. Además, Menorca permanece en alerta naranja por temporal marítimo y fuertes rachas de viento que en las últimas horas han alcanzado los 96 kilómetros por hora en la Serra de Ufabia, 92 en Cap de Pera, 71 en Esmercadal, 58 en el aeropuerto de Ibiza y gran parte de Mallorca, también se encuentra en aviso Naranja por Malamar, mientras que Ibiza y Formentera permanece en alerta amarilla. Estamos llegando así a las 7 y 38 minutos, se están informando en la brújula Illes Baleas de Onda Cero. Onda Cero Illes Baleas.
0: El circuito de carreras Ponle Freno ya está aquí. El 21 de abril llenaremos las calles de Palma junto a nuestro socio Fundación AXA y con el patrocinio de CGA Red de Talleres. Todos unidos por la seguridad vial. Apúntate ya en ponlefreno.com. El importe íntegro de cada inscripción se destinará a las víctimas de accidentes de tráfico. Ponlefreno y Fundación AXA juntos por la seguridad vial. Con la colaboración de AVE Renfe y HOMA. onda cero
1: Illes Baleares Es momento de repasar la actualidad deportiva con Paco Muñoz. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, el Real Mallorca 21 años después se clasifica para la final de la Copa del Rey Lo consiguió ante la Real Sociedad de la Tanda de Penaltis después de empatar a uno en el periodo reglamentario y prórroga Javier Aguirre reconoció que no estaban ensayados los lanzamientos del punto de penalti
2: No, no sé si me crean o no, pero no ensayamos penaltis No estaba es, ese escenario contemplado Y, y cuando preguntas y si todos quieren tirar, sabes que, que la cosa va bien
0: el Real Mallorca jugará la final de la Copa del Rey el 6 de abril en Sevilla ante el ganador de la eliminatoria entre el Atlético Club Bilbao y el Atlético de Madrid.
2: Onda cero, Islas Baleares.
1: Y un último apunte, el Gobierno ha organizado hasta 258 actividades para la celebración del Día de las Villas Baleas este viernes 1 de marzo. El programa va a durar cuatro días y va a celebrarse hasta el domingo. El acto institucional principal será la entrega de los premios Ramón Yuy, una gala que se va a celebrar mañana a las 7 de la tarde en la Lonja de Palma. Así nos vamos. La brújula y Yes Baleas volverá mañana a las 7 y 20 a la sintonía de Onda Cero. La brújula continúa ahora con Rafa La Torre esta mañana.